1: Bienvenidos al podcast de Depósito Inc, un programa con contenido para emprendedores para la salud, con consejos, tendencias de marketing y herramientas para hacer crecer tu negocio. Yo soy Diego Rico y al día de hoy abordaremos un tema muy interesante e inquietante para muchos emprendedores de negocios de la salud. Hoy hablaremos acerca del registro de marca y su importancia. Hoy eh, los negocios de salud estamos creando valor con nuestras marcas y nos estamos esforzando muchísimo porque nuestra marca se posicione. Pero realmente, ¿qué es lo que estamos posicionando? ¿Qué es nuestra marca que está allá afuera? ¿Y cuál es el alcance de ese valor que estoy creando hoy con mi marca? Y sobre todo, ¿cómo puedo protegerlo? Para explicarnos este tema, hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Ella es Yara Alpizar, de Alpizar Legal. Yara es especialista en Derecho de Propiedad Intelectual por la UNAM y cuenta con experiencia trabajando en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y también en la iniciativa privada, prestando sus servicios en dos de las principales firmas de propiedad intelectual en México. Y también en la dirección de propiedad industrial de una de las compañías más importantes, en medio de comunicación de Latinoamérica. Yara, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
0: Hola Diego, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con tu audiencia estos temas de marca y de propiedad intelectual en general.
1: Así es, recordarle a toda la audiencia que puede seguirnos en nuestras redes sociales e ingresar a nuestra página de internet adipositoinc.com. En esta ocasión, eh, Yara nos viene a platicar acerca de la importancia del registro de marca, sus beneficios y cuáles son, eh, digamos, los pasos para seguir eh, este proceso. Entonces, Yara, no sé si nos puedas explicar eh, pues desde cero qué es una marca y, y cómo podemos empezar a, a registrarla.
0: Claro que sí. Me gustaría empezar con el tema de signos distintivos porque las marcas son parte de estos. La ley en México y en otras legislaciones de diversos países prevén distintas figuras legales por medio de las cuales puede, podemos adquirir o nuestros clientes o en tu caso tu audiencia como emprendedores pueden adquirir propiedad en exclusiva de diferentes signos que van a identificar sus productos o servicios y que a su vez van a servirle a los consumidores para adquirir sus productos o servicios. Dentro de estos signos identificadores, pues regularmente nos vienen a la mente las marcas. Eh, en el día al día, eh, desde que nos levantamos, elegimos cierta pasta dental, determinado shampoo, elegimos un café en específico y todo esto lo hacemos gracias a un signo identificador, porque en ese producto vemos inserto un nombre, un logotipo, una imagen comercial, etcétera. Además de las marcas, tenemos otros signos distintivos que son las denominaciones de origen las indicaciones geográficas, los avisos comerciales o slogans y también algo conocido como imagen comercial, que es el traders, que es la forma visual en que se nos están presentando los productos o bien la forma en que está vestido un establecimiento y que es eh, la forma en que los consumidores identificamos visualmente un establecimiento respecto de otro. Y además elegimos ir allí para consumir. Eh, Hablando en concreto de las marcas, a diferencia de otros signos distintivos, pues es el más usado y es el que más eh, solicitudes de registro en el INPI tiene hoy en día y en el mundo en general. Eh, ¿Qué se entiende por marca? Pues desde el punto de vista legal es un signo perceptible e identificador de un producto o servicio respecto de otros de su misma especie o clase. Me gustaría puntualizar que eh, de 2018 para acá que hubo una reforma en la anterior ley, y digo anterior porque hasta el 5 de noviembre en nuestro país la ley que regía este tema era la ley federal de la propiedad industrial. A partir del 5 de noviembre esa ley se abrogó se extingue, muere y se crea una nueva legislación para tratar todos estos temas de marcas, de patentes y todo lo que es la propiedad industrial. Eh, en esta nueva ley se retoma el tema de la reforma de 2018, en la cual eh, el signo distintivo debe ser perceptible y esta reforma tuvo que ver con poder adherir a nuestro sistema marcario otro tipo de marcas que no son las que comúnmente conocíamos como un nombre o un logotipo. Dentro de estas marcas ahora existen unas que se conocen como no tradicionales y que tienen que ver con olores, que tienen que ver con sonidos, que tienen que ver con formas cambiantes como los hologramas y también la combinación de, de estas formas ahora pueden ser registrables como marcas. ¿Cuál es la importancia, como tú mencionabas al principio de este podcast, de registrar una marca? Y bueno, con este tema de la importancia del registro de marca, ¿por qué es importante que la marca esté registrada? Primero, por el tema de la propiedad. Significa que si tú registras la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, vas a poder ostentarte como dueño. Y entonces vas a tener un documento con el cual vas a poder ampararte frente a otros para poder vender la marca, para poder prestarla. Esto tiene que ver con el uso exclusivo que te otorga también el registro de la marca. Significa que tú y solo tú, el dueño de la marca, podrás usarla. O bien un tercero con un permiso firmando un contrato de licencia y obviamente que va a haber una contraprestación económica que te va a beneficiar. Seguramente eh, algunos ubican marcas famosas eh, destinadas a los niños como son Disney o Distroller y que después estamos viendo cuadernos de la marca Escribe también con personajes de Disney o de Pixar. Esto tiene que ver con un contrato de licencia en el que el dueño de la marca le dio permiso al otro de estamparla dentro de un producto. Y finalmente la importancia tiene que ver con la protección y defensa en contra de terceros que estén haciendo un uso no autorizado de la marca y podemos presentar solicitudes de infracciones ante el INPI y podemos reclamar incluso daños y perjuicios por estar utilizando nuestra marca cuando nosotros no dimos el permiso.
1: Yara, ¿y, ¿y nos puedes contar un poco acerca del proceso de registro? ¿Cómo, cómo, cómo deberíamos de, de hacerlo? ¿Qué nos recomiendas?
0: Bueno, una vez que tenemos elegida la marca, tenemos que requisitar un formato. Hay dos maneras de presentar solicitudes de registro ante limpi. Todavía está la manera presencial, llenando un formato físico, yendo a la ventanilla de limpi e ingresándolo allí. O bien optar por hacer un procedimiento online a través de la plataforma Marca en Línea te pide los mismos requisitos, hay que señalar el nombre del dueño de la marca, la marca en sí, qué tipo de marca se trata. Es importante saber que se pueden registrar marcas nominativas y eh, o mixtas. Las nominativas únicamente van a proteger el nombre de la marca. Eh, por poner un ejemplo, Nike. Las inominadas van a proteger el logotipo que se haya hecho, por ejemplo, en este caso de Nike, la palomita. Y las mixtas pueden abarcar... Ambas, ambos rubros, tanto el nombre como el logotipo. Y también existen unas marcas que se llaman tridimensionales que tienen que ver con los embalajes o la forma de los productos, pero tienen que tratarse de cosas muy originales para que pueda optarse por, por este tipo de marca. Entonces, ingresamos la solicitud e inmediatamente el INPI va a hacer un proceso para publicarla en su gaceta, que es como un periódico, es la gaceta, la propiedad industrial. Esto para efectos de dar pie a la entrada de alguna oposición. Es un sistema nuevo en nuestro sistema marcario, esto de la oposición en otros países ya existe desde hace mucho tiempo y acá en México de lo que se trata es que cualquier persona que piense que la marca que se pretende registrar no debe ser registrada porque incurre en algunos de los impedimentos de ley, entre estos porque alguien más tiene un derecho preferencial sobre esa marca, puede ir al instituto a ingresar este documento que se llama oposición y puede anexar las pruebas indicando los motivos por los cuales la marca no debe ser registrada. Entonces, una vez que ingresamos la solicitud, hay que estarla monitoreando para ver si alguien in ingresó este documento de oposición. El instituto va a analizar la marca y la solicitud hace dos exámenes, uno de forma y uno de fondo. En el de forma verifica que esté debidamente requisitado el formato y en el de fondo verifica que la marca cumpla con los requisitos que establece la ley para ser registrable. Eh, anteriormente, con la ley de la propiedad industrial, eh, se hacían estos análisis por separado. Hoy, con esta nueva ley, que es la Ley Federal de Protección a la Propiedad in Industrial, tenemos la posibilidad de que INPI haga estos análisis en su conjunto y emita un único oficio en el cual nos indique si hubo algún error en el requisitado y sería un, un requerimiento de forma, que nos indique si hay algún impedimento de ley, que sería un requisito de, form de fondo, y nos va a indicar incluso si hubo alguna oposición por parte de un tercero. Eh, nos va a enviar un oficio indicando estas cuestiones, si es que encuentra algo, si no encuentra algo, por default lo que viene es el título de registro. Pero si encuentra algo nos va a enviar un oficio y el titular de esa solicitud o bien su apoderado, si lo hace mediante un abogado, tiene cuatro meses en total para contestar. Dos en principio más dos que son de prórroga. Una vez que se ingresa la contestación, el INPI vuelve a analizar si se está cumpliendo con lo requerido y en caso de que encuentre algún fallo, va a emitir otro oficio. Es importante señalar que por cada oficio que contestamos al INPI también se paga una tarifa. Entonces, cuando la solicitud no va debidamente eh, requisitada y la marca no va bien analizada pensando en que tiene posibilidades de registro, quien está haciendo el trámite, Puede estar perdiendo tiempo y dinero porque el instituto va a estar requiriendo y requiriendo y aún cuando se esté contestando puede ser que a criterio del instituto la marca no sea registrable y lo que va a venir por consecuencia es una resolución de negativa de registro. Y bueno, me gustaría también mencionar que en caso que haya una negativa, no se acaba aquí, eh, digamos, la posibilidad de tener una marca registrada. Se puede incurrir en algo como podríamos llamar apelación. Son medios, eh, recursos que nos da la ley. Uno es el recurso de revisión que se sustancia ante el mismo instituto y otro es una demanda de nulidad que ya es ante una autoridad administrativa más arriba, jerárquicamente hablando, y quien puede incluso resolver en favor del solicitante y obligar al instituto a emitir un título de registro porque el análisis que previamente había realizado no estaba correctamente hecho.
1: Yara, suena súper interesante y, y es un tema que, que está muy actualizado, creo que Hoy en día la tecnología y, y los medios de comunicación pues han evolucionado y nos permiten ahora nuevas formas de, de, de comunicar y atraer eh, nuevas audiencias. Y hoy las marcas tienen cómo proteger ¿no? es, ese tipo de, de, de cuestiones perceptibles que, que ellos venden, que ellos ofrecen a sus consumidores. ya ¿qué, ¿qué marcas o qué cosas más bien, perdón, qué, qué, qué signos distintivos pueden no ser eh, eh, registrables. ¿Cuáles dirías tú que, que son las cosas que no se pueden registrar?
0: Bien, qué bueno que mencionas esto porque muchas veces los emprendedores van directamente al INPI o inician su trámite por su cuenta. Ahora, como bien dices, las tecnologías y todo el desarrollo que hay nos permite utilizar herramientas que el propio INPI ha puesto a nuestra disposición, como es marca en línea. Y la verdad es que es tan amigable y tan sencillo, pareciera un trámite meramente burocrático en el que requisitas un formato y por default lo que viene es un título de propiedad, el título de registro, pareciera, pero no es así. En realidad es un tema mucho más complejo. Les comento a tu audiencia, el formato claro que es verificado, que esté debidamente requisitado, pero la marca per se es analizada por un grupo de examinadores en el INPI que son especialistas en propiedad intelectual y que van a verificar que esta marca, este signo distintivo que también puede ser un olor o un sonido, cumpla con los requisitos mínimos de ley y que no incurra en los impedimentos. ¿Qué no es registrable como marca? ¿De qué se tratan estos impedimentos? Pues bueno, los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que se pretenden distinguir con una marca no son registrables. ¿A qué me refiero con nombres técnicos o nombres usuales o genéricos? Pues alguien no podría registrar la palabra chela para cerveza porque es un nombre usual. Es como de eh, la jerga, eh, digamos, común decirle así a una cerveza y entonces no podría registrarse como marca. Antes de continuar con el resto de los impedimentos, me gustaría explicarle a tu auditorio por qué existen impedimentos de cosas que no pueden ser registrables como marca. Como ya explicaba en la importancia al momento de adueñarte de un nombre o de un logotipo y buscar que nadie más lo utilice si no es con tu consentimiento, se está creando un pequeño monopolio que de hecho está permitido constitucionalmente. Si bien están prohibidos en general los monopolios, la constitución nos permite sí tener ciertos monopolios y entre esos están los de propiedad intelectual y de propiedad industrial y dentro de estos las marcas. Entonces, si yo soy dueña de una palabra y nadie más va a poder utilizarla, sería incómodo, sería injusto e iniquitativo el que alguien se adueñara de un nombre técnico o de uso común. Por eso es que hay impedimentos de ley para que cuando tú te vas a apropiar en exclusiva de un signo distintivo, pues verdaderamente sea original, diferente a lo que ya existe y no sea de una cuestión de la que todos tenemos derecho a usar dentro de nuestros productos, dentro de nuestra publicidad. Entonces, otro de los impedimentos para registrarse como marca son las formas tridimensionales que sean de uso común. Muchas de las formas de envases se pueden registrar como marca, pero tienen que ser en bases distintivos, que no se hayan hecho de dominio público, que no obedezcan a la naturaleza o a la funcionalidad misma de los productos. Tampoco se puede registrar como marca un signo que, considerando las características en su conjunto, resulte descriptivo de los productos que se desean distinguir. Esto es, alguna cualidad o característica de un producto, no podría ser registrable como marca porque, vuelvo a lo mismo, alguien se estaría adueñando en exclusiva de algo que en realidad podría ser de uso común para un gremio. no eh, Por ejemplo, tú que tu audiencia está dedicada a los servicios de la salud, no podríamos registrar el nombre el más higiénico para un hospital ¿Mm -hmm? o el más confortable para una prótesis. Porque son características que podría tener cualquier producto de esta índole. Tampoco podemos registrar eh, palabras que nos hagan alusión a la cantidad, calidad, lugar de origen, etcétera, de los productos que vamos a amparar con determinada marca o signo distintivo. Eh, ¿Qué otra cosa no se puede registrar? Los, las letras aisladas o los dígitos o los colores. Sí la combinación de estas, pero de forma aislada no es posible registrar el color rosa para distinguir un cable, por ejemplo. Y en otros países, por ejemplo, en la Unión Europea sí ha habido casos en los cuales se apropia una empresa de un color porque ya es distintivo de su producto. Eh, no es registrable tampoco la traducción o variación ortográfica caprichosa de palabras no registrables per se. Muchas veces llegan los clientes conmigo a decirme, bueno, no puedo registrar la palabra Apple, bueno, manzana para manzana. Pero, ¿qué tal si yo hago una traducción y quiero registrar la palabra Apple? Pues entonces, en ese caso, tampoco se puede porque sería una traducción de una palabra que resulta descriptiva del producto en sí mismo. Ahora bien, si esa palabra es aplicada a un producto en donde no está describiendo absolutamente nada, si sí es registrable. Por eso por allí tenemos una marca de computadoras muy famosa. ¿no? Eh, Existen un sinfín de cosas que no son registrables. La ley en el artículo, la nueva ley, en el artículo 173, a través de 22 fracciones, nos establece 22 supuestos de cosas que no son registrables. Estos que he mencionado son los más usados por el INPI para negar los registros de marca. Tampoco se pueden registrar imitaciones o reproducciones de escudos, de emblemas de algún país, banderas. Eh, hay una asociación o una protección directa con los derechos de autor. Y entonces la misma ley también establece la prohibición de no registrar como marca algún nombre, un apellido, un apelativo o un seudónimo de alguna persona que ha adquirido determinado prestigio. Esto porque el público consumidor podría llegar a algún riesgo de asociación, ¿no? Lo que trata la ley o el legislador en este caso con el impi de la mano, es de prohibir que un tercero se adueñe del nombre de un artista o del nombre de una persona famosa, de un político, eh, como marca, cuando no es la persona en sí misma la que está queriendo obtener el registro. De la misma manera, nos prohíbe registrar como marca un nombre ya sea idéntico o semejante al título de una obra artística. Tampoco nos lo permite en cuanto a las reservas de derechos. Las reservas de derechos es una figura eh, paralela a los derechos de autor contemplada en otra legislación. Eh, espero que alguna vez tengamos oportunidad de hablar de este tema, pero también me gustaría hacer esta mención, que no se pueden registrar nombres de promociones, nombres de programas de radio, de programas de televisión como marca, si no es por el titular que tiene ya una reserva de derechos que obtuvo previamente en Indautor. Y bueno, las prohibiciones eh, que más emite el INPI, o bueno, los impedimentos, los oficios de impedimento que más emite el INPI, son por lo que ahora es la fracción 18 de la nueva ley, en relación a no registrar un signo o una marca semejante o idéntica a otra previamente registrada o bien en trámite. La mayoría de las veces... Eh, ingresan una solicitud de registro por una marca que se puede confundir con otra previamente registrada. Me gustaría aquí referirles que muchas veces eh, creen que no hay una marca ya aparecida a la que ustedes pretenden registrar, hacen una búsqueda en las bases de datos del INPI pero eh, los criterios de INPI son bastante estrictos y ellos buscan que se estén registrando marcas totalmente diferentes a lo que ya está registrado al día de hoy y eh, analizan que esas marcas no sean idénticas o semejantes desde tres puntos de vista, fonético, gráfico y conceptual. Entonces, aun cuando una marca a ustedes, cuando hacen su búsqueda, no les suene parecida o idéntica a lo que están viendo, hay otros elementos a considerar, como es la semejanza gráfica o la semejanza conceptual, motivos por los cuales, aunque su marca no se pareciera fonéticamente, sí podría terminar en una negativa de, de registro. Y bueno, lo que ya invirtieron en ingresar su solicitud de registro no es reembolsable cuando, derivado del análisis de la marca, el INPI emite una negativa.
1: Ya... Una pregunta, ¿cómo podemos iniciar este proceso? ¿Qué nos puedes recomendar para, para poder registrar nuestra marca? ¿Cuáles serían esos pasos a seguir? Bien. ¿Y cuánto cuesta? Una
0: vez, ok. Eh, eh, una vez que han elegido la marca con la cual van a identificar y a distinguir su producto o su servicio, es imprescindible que se lleve a cabo una búsqueda de disponibilidad en dos sentidos. Primero, desde el punto de vista fonético y desde el punto de vista gráfico. Entonces, INPI tiene varias plataformas que nos ayudan a esto, son de acceso gratuito. Por cuanto hace la búsqueda fonética, pueden consultar Marcanet, o bien su nueva herramienta que se llama Marcia, esta búsqueda es idéntica, o sea, los resultados que les arrojen es idéntica a la búsqueda que hace el examinador al interior del INPI. Entonces, les va a dar los resultados súper certeros de lo que ya está registrado o está en trámite de registro. Pero, ojo, me gustaría eh, recomendarles ampliamente que acudan con un experto en propiedad intelectual o en propiedad industrial, en este caso, en específico, porque muchas veces algo para ustedes no va a ser parecido a lo que están viendo allí. Pero un experto en la materia conoce los criterios que operan al interior del instituto y podrá decirles con certeza si la marca es susceptible de alcanzar el registro. Y sobre todo porque además va a analizar que la marca no incurra en algunos de los impedimentos que acabamos de mencionar. En relación con la parte gráfica, esto es con el, el logotipo, isotipo, imagotipo o cualquier distintivo gráfico que les haya, re, les haya realizado su diseñador, pueden hacer una búsqueda figurativa. En la misma plataforma Marcanet se puede accesar subes tu diseño, pero aquí hay algo súper importante a la hora de realizar ya sea la búsqueda figurativa o la búsqueda fonética. Todo, todo registro o toda solicitud de registro tiene o va de la mano, va asociada con una clasificación que tiene que ver con la categoría en la cual recae el nicho de tu negocio. Esta clasificación tiene que ver con un arreglo internacional que se llama Arreglo de NISA, que fue instaurado por allí de 1957. Cuenta con 45 clases, 34 de las cuales refieren a productos y las 11 restantes a servicios. Para entender un poquito mejor, eh, si ustedes desean registrar una marca que va a identificar pastas dentales, tendrían que registrar en la clase 3. Si lo que ustedes van a identificar son medicamentos o cualquier preparación medicinal para cuidado de la salud, tendrá que ser en la clase 5. Eh, si lo que tienen que registrar, porque es lo que van a comercializar, son aparatos o instrumentos quirúrgicos, médicos odontológicos tendrían que registrar la clase 10 eh, la clasificación es súper especial súper específica también hay una herramienta eh, que el INPI pone a nuestra disposición que se llama Clas nisa y este contiene además criterios armonizados con otros países como Colombia, Chile y Perú y también eh, tiene mucha información relativa a en qué clase o categoría recae tu producto o servicio. A veces pensaríamos eh, que todo lo que está relacionado con la salud pues se encuentra en la clase 44, pero en realidad en la 44 únicamente se encuentran los hospitales o clínicas. Pero si lo que ustedes están haciendo es un programa de ahorro relativo a seguros de salud, pues entonces esto tendría que registrarse en la clase 36. O si lo que ustedes están haciendo son cursos con temas relacionados con la salud, pues entonces la categoría o clase a registrar será la 41. Como puedes ver, Diego, eh, seguramente ahorita ya los hice eh, pensar en esto es bastante complejo lo de la clasificación. Sí lo es. Pero INPI tiene buenas herramientas que nos ayudan a determinar en qué clase vamos a registrar. Y esto es súper importante porque desde el momento que estamos haciendo la búsqueda en la clase correcta, vamos a saber las posibilidades de éxito de nuestro trámite de registro. Y si nuestro trámite concluye exitosamente y lo que obtenemos es el título de registro, bueno pues tenemos un registro bien hecho en la categoría correcta. ¿Por qué insisto tanto en la categoría o clase correcta? Porque muchas veces cuando no están bien asesorados, pueden obtener un registro en una categoría que no era la del de nicho preponderante de su negocio y después al pasar de los años lo que tienen es una demanda de infracción por estar usando una marca eh, que era de otro, ¿no? Y entonces eh, el, el dueño del establecimiento o del producto piensa, no puede ser, yo tengo el título de registro. Y cuando se hace el análisis legal y se contesta la demanda y demás, lo que encontramos es que sí tiene un título de registro, pero lo obtuvo en una categoría equivocada. Por ende, eso se traduce en la nada no tienen absolutamente nada de protección legal y van a tener que pagar una infracción y van a tener además que cerrar su negocio o cambiar la marca y la cosa se puede poner eh, bastante compleja.
1: Así es, Yara. Pues bueno, creo que eh, efectivamente hoy nos dejaste con muchas preguntas, con inquietudes resueltas también para, para algunos de nosotros eh, creo que es un camino que debemos de considerar todos los que iniciamos con alguna marca eh, pues poder registrarla no porque al final es nuestra inversión es eh, ese trabajo que, que nos cuesta posicionar y, y hacer de nuestra marca una marca rentable y ojalá este, Yara que, que en el siguiente episodio nos puedas contar un poquito más acerca de, de derechos de autor que también suena bastante interesante creo que podemos abarcar hay una, una muy buena plática.
0: Pues así es, Diego. Solamente me gustaría concluir con el costo que me preguntaste y lo omití. Sí. Son 3,126 pesos con 41 centavos, incluido el IVA. El trámite puede hacerse presencial, pero si deciden hacerlo en línea a través de la plataforma Marca en Línea, tiene un 10% de descuento. El trámite lleva de seis a ocho meses, pero actualmente aún en pandemia están otorgando los títulos de registro en un tiempo récord de tres meses. Y pues bueno, invitarlos a que echen un vistazo a la página del INPI. Si tienen alguna duda, también pueden consultar el sitio web de la firma Alpizar Legal que es www.alpizar-mediolegal.com.mx nos pueden seguir también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram o Twitter como Alpizar Legal y bueno, si tienen alguna duda pueden escribirme a mi correo personal que es yara.alpizar-mediolegal.com.mx
1: Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo Yara, espero que, que haya sido un muy buen episodio para todos Gracias, esto fue el podcast de Inc. Suscríbete a nuestro episodio y comparte también nuestro canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.